0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und dazu begrüßt sie Isabel Klein, hallo. Er hat ein breites Lächeln, trägt gern weiße Anzüge und ist vermutlich stets von einer Parfümwolke umgeben. Vor allem aber hat er mehr als sieben Millionen Follower bei TikTok.
1: <lacht> Sexy, baby! It smells like... Blood Orange mixed with a lot of raw Man, this is one million.
0: Das ist der deutsche Unternehmer Daniel Schütz, besser bekannt als Jeremy Fragrance. Berühmt geworden ist er als Parfüm-Influencer, der Künstlername verrät es. Doch seit dem Wochenende macht er auch durch seine Nähe zu Rechtsextremen von sich reden. Was dahinter steckt, das besprechen wir jetzt. Sky nimmt eine Doku von ihm aus dem Programm. Sein Buchverlag und Werbepartner beenden die Zusammenarbeit. Ja, Und Jeremy Fragrance wird gerade für Fotos kritisiert, die ihn mit Rechtsextremen zeigen. Warum die davon am Ende am meisten profitieren könnten, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Nils Schniederjan. Noch mal ganz kurz vorweg, wer ist denn Jeremy Fragrance überhaupt?
2: Also er nennt sich eigentlich Parfüm-Influencer, man kennt ihn aber vor allem, weil er sich selbst mit Videos oft, so sagt er es selber, zum Vollidioten macht und damit ist er sehr erfolgreich. Auf TikTok hat er mehr als sieben Millionen Abonnenten, auf Instagram mehr als eine Million Follower. Wofür er aber nicht unbedingt bekannt ist, das sind politische Statements.
0: Jetzt war er aber trotzdem bei einer politischen Veranstaltung, bei einer Gala des New York Young Republican Club. Was ist das für ein Event?
2: Ja, das ist keine ganz harmlose Veranstaltung. Der Hauptredner war dieses Jahr Ex-US-Präsident Donald Trump. Aus Deutschland war unter anderem Maximilian Krader, Spitzenkandidat der AfD bei der Europawahl und auch Teil vom Sächsischen Landesverband, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Man kann also sagen, es ist ein Netzwerktreffen der internationalen Rechten. Und da sind nicht alle erwünscht. Vor allem ist dort auch keine kritische Berichterstattung gewollt. Zwei Investigativjournalisten wurden letztes Jahr schon rausgeworfen. Die haben unter anderem herausgefunden, dass der Präsident des Vereins in seiner Rede den totalen Krieg gegen politische Gegner gefordert hat.
0: Jetzt wissen wir ja nur, dass Jeremy Fragrance vor Ort war, weil er ja selbst Fotos davon veröffentlicht hat. Was ist auf diesen Bildern zu sehen?
2: Ja, es sind Fotos mit verschiedenen rechtsextremen Akteuren, unter anderem Aktivisten der Identitären Bewegung und auch dem Herausgeber des AfD-nahen Deutschland Kuriers. Von denen hat er dann auch Logos und Instagram-Adressen in die Kamera gehalten. Es gab auch ein Foto mit Maximilian Krah, außerdem auch mit Gerald Groß, einem ehemaligen FPÖ-Politiker aus Österreich und einer der bekanntesten Aktivisten der Identitären Bewegung. Nach mehreren Medienberichten haben jetzt auch mehrere Geschäftspartner von Jeremy Fragrance reagiert, unter anderem der Streamingdienst Sky und der Hehl Verlag, der ein Buch von ihm veröffentlicht hat, die haben beide die Zusammenarbeit mit ihm beendet.
0: Und äh, wie profitieren davon jetzt die rechten Akteure?
2: Ja, Distanzierungen führen am Ende natürlich wieder zu mehr Berichten und mehr Aufmerksamkeit. Und davon profitieren dann Rechte. Denn ihr erstes Ziel ist Aufmerksamkeit. Und dabei helfen natürlich auch wir Medien wieder mit. Auch wenn wir versuchen, das in die größere Strategie rechte Akteure einzuordnen. Und diese Fotos helfen dann auch dem zweiten Ziel, nämlich der Normalisierung rechter Position. Björn Höckes Büroleiter im Thürischen Landtag ähm, hat auf ex dazu gepostet, dass es ein metapolitischer Erfolg sei. Und den Post hat er zwar mittlerweile gelöscht, aber der Begriff trifft es eigentlich ganz gut. Denn Metapolitik, das ist ein Begriff, mit dem die neue Rechte ihre Strategie beschreibt. Und das meint so eine Art Kulturkampf, der insgesamt dann gesellschaftliche Debatten nach rechts verschieben soll. Und solche Fotos gehören da einfach als Machtdemonstration dazu. Denn die zeigen, schaut mal, wir können selbst ein Influencer mit Publikationen vor unseren Karren spannen. Jetzt wissen wir aber einfach nicht, ob Jeremy
0: Fragrance aus Versehen oder mit Absicht auf den Fotos gelandet ist. Was sagt er denn selbst dazu?
2: Ja, so wie er auch immer etwas als naiver Typ auftritt, der einfach mal drauf loslabert, spielt er auch jetzt eben den Naiven. Also auf eine Deutschlandfunk-Anfrage hat er zwar bisher nicht geantwortet, aber gegenüber einem Kollegen von der Zeitung Die Welt hat er gesagt, Na ja, die Veranstaltung fand einfach im gleichen Gebäude statt, in dem er auch wohnt und er achtet gar nicht so richtig darauf, mit wem er denn Fotos macht. Und vor drei Stunden hat er dann bei Instagram folgendes Statement gepostet.
1: Ich habe in keinster Weise irgendwas mit rechtsradikalen Krams zu tun. Null! Meine beiden Eltern sind aus Polen und ich möchte damit in keinster Weise was zu tun haben. Wenn Leute mit mir Selfies haben wollen, dann mache ich das gerne und ich check auch nicht, wer wer ist im Nachhinein oder doch manchmal schon im Nachhinein, aber ich habe nichts mit rechtsradikal zu tun.
2: Ja, und stattdessen sagt er dann, stände er als Christ der CDU nah. Und das alles hat er dann übrigens auch ganz stilecht, oberkörperfrei erklärt.
0: Nils Schniederjan über den Duftinfluencer Jeremy Fragrance, der Fotos mit Rechtsextrem geteilt hat. Schon seit Monaten gibt es Streit bei der Frankfurter Rundschau. Die Beschäftigten der Tageszeitung fordern einen Tarifvertrag und die Geschäftsleitung stellt sich dagegen. Anfang Dezember kam es schließlich zum Warnstreik. Dass die Frankfurter Rundschau nun drei jungen Redakteurinnen kündigt, lässt den Konflikt richtig hochkochen. Misha Erhardt hat sich den Fall genauer angeschaut.
3: Zwei jungen Redakteurinnen und einem jungen Redakteur wird ihre Anstellung bei der Frankfurter Rundschau gekündigt. Das machen die drei selbst Ende vergangener Woche öffentlich. Ihre Posts schlagen hohe Wellen, viele Kollegen erklären sich solidarisch und kritisieren die Geschäftsleitung für den Schritt. Viele stellen einen Zusammenhang zu einem Warnstreik in der Redaktion Anfang Dezember her.
4: Das können wir in der Tat nicht so
3: ganz nachvollziehen. Kritisiert Knut Zilian, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes in Hessen. Überraschend komme der Schritt allerdings nicht. Weil es
4: gab natürlich Drohungen gegenüber den äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Äh, Gerade diejenigen, die jetzt auch ihre Kündigung erhalten, die sind auf den sozialen Medien im Moment schwer aktiv und sprechen da auch ganz offen davon, dass insgesamt gedroht wurde, wenn ihr hier äh, Arbeitskampfmaßnahmen durchführt, dann werdet ihr schon sehen,
3: was ihr davon habt. Der Hintergrund des Konfliktes bei der Frankfurter Rundschau? Seit Monaten verhandeln die Beschäftigten der Zeitung über einen Tarifvertrag. Doch die Verhandlungen brechen nach zwei Runden ergebnislos ab. Stattdessen bietet das Medienhaus Eppen, seit 2018 Eigentümer der Frankfurter Rundschau, pauschal 300 Euro mehr Lohn für Redakteure mit Einstiegsgehalt. Nur liegen die Gehälter auch nach dieser Erhöhung unter dem Flächentarifvertrag für Tageszeitungen. Und nicht alle Redakteure bei der FR bekommen diese Erhöhung. In einem offenen Brief an die Geschäftsleitung beklagt der Tarifausschuss jahrelange Reallohnverluste und infolgedessen Selbstausbeutung der Kolleginnen und Kollegen. Anfang Dezember dann der Warnstreik, um der Forderung nach einem Tarifvertrag Nachdruck zu verleihen. Auf die Frage des Deutschlandfunks an die Geschäftsführung, warum das Haus keinen Tarifvertrag abschließen will, gibt es keine Antwort. Man äußere sich nicht zu internen Vorgängen, schreibt Max Rempel. Geschäftsführer der Ippen Mediengruppe Frankfurt. Verdi kritisiert solches Verhalten.
0: Wir wissen, dass die IPPN-Gruppe Gewerkschaftsrechte nicht besonders hochhält. Sie versuchen in allen ihren Betrieben Tarifverträge zu verhindern. Insofern war das für uns nicht neu, aber dass man die Auseinandersetzung mit so einer Härte fährt, dass dann doch das tatsächlich zu Kündigungen kommt, dass auch im Prinzip weiterer Personalabbau gebot wird und somit ähm, die Beschäftigten quasi klein gehalten werden sollten.
3: Sagt die zuständige Verdi-Sekretärin Anja Willmann. Die Rundschau und die Ippen-Gruppe stellen mit dem Rauswurf der jungen RedakteurInnen auch den aus Beschäftigten-Sicht zukunftsweisenden Klimapodcast Clip und Klar ein. Die Multimedia-App FR Plus wird zwar weiter existieren, doch schließt Ippen die zugehörige Redaktion. Die jungen MitarbeiterInnen waren in diese Projekte involviert.
0: Anja Willmann. Da hat man sich eben die rausgegriffen, die am leichtesten zu kündigen sind. Also aus unserer Sicht ist es eben so. Und die hat man sich dann genommen, um ein Zeichen zu setzen, auch in die Belegschaft. Lasst mal besser die Finger davon, streikt mal besser nicht, weil sonst trifft es euch vielleicht auch selber irgendwann.
3: Die Chefredaktion protestiert im eigenen Blatt, weil mit dem Rauswurf der qualifizierten jungen KollegInnen das Profil der Zeitung leiden werde. Diese Entwicklung sei eine Katastrophe, schreibt Thomas Kaspar auf x Kaspar selbst, der erst im vergangenen Jahr vom Branchenmagazin Kress zum Chefredakteur des Jahres gewählt wurde, verlässt bald die Frankfurter Rundschau und wechselt zu Ippen Digital. Die Geschäftsführung dagegen führt wirtschaftliche Gründe an. Dadurch ergebe sich die Notwendigkeit des Personalabbaus. Das deutsche Arbeitsrecht gebe klare Richtlinien, wie eine Sozialauswahl zu laufen habe. Deshalb treffe es drei junge Redakteurinnen und Redakteure, so Geschäftsführer Max Rempel in seiner schriftlichen Stellungnahme. Einen Zusammenhang mit dem Warnstreik einige Tage vor der Kündigung gebe es nicht, denn die drei Redakteurinnen und Redakteure hätten sich am Warnstreik nicht beteiligt. Das stimmt, bestätigen Beschäftigte dem Deutschlandfunk. Allerdings sei ihnen im Vorfeld von Gewerkschaften und KollegInnen auch dringend abgeraten worden, sich an den Streiks zu beteiligen. Weil ihnen sonst Kündigungen drohten, da sie sich in der Probezeit befänden.
0: Mischa Erhardt über Kündigungen und den Konflikt um einen Tarifvertrag bei der Frankfurter Rundschau. Er war ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der frühere ZDF-Intendant Dieter Stolte. Er hat den Sender geprägt wie kaum ein anderer, sagt der heutige Intendant. Und Stolte hat auch Kanäle wie Arte, Kika und Phoenix äh, mitentwickelt. Sie sind zumindest in seiner 20-jährigen Intendantenschaft entstanden. Am Sonntag ist Dieter Stolte im Alter von 89 Jahren gestorben. Ein Nachruf von meinem Kollegen und dem früheren ZDF-Mitarbeiter Martin Kreppers.
5: Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen.
5: Die Heute-Sendung. Die Hauptnachrichten des ZDF um 19 Uhr. Ein Ankerpunkt im Programm, uns nicht wegzudenken. Doch das war nicht immer so. Ursprünglich sendete das ZDF seine Nachrichten erst um 19.30 Uhr. Dieter Stolte war es, der als Programmplaner Anfang der 1970er die Verlegung auf 19 Uhr durchsetzte. Den Quoten hat es geholfen.
4: Dieter Stolte war einer der prägenden Architekten des ZDF, ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems und auch einer seiner wichtigsten Vordenker.
5: Der heutige Intendant Norbert Himmler im ZDF. Dieter Stolte, in Köln geboren, kam 1962 zum zweiten Deutschen Fernsehen, als noch aus einer Baracke in Wiesbaden gesendet wurde, mit anderen Gepflogenheiten, wie er sich später im RBB erinnerte. Zum Beispiel ist mir
4: immer noch lebhaft in Erinnerung, was ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann. Es wurde entsetzlich viel getrunken. Wenn der Arbeitstag vorbei war, wurde nochmal sich zusammengesetzt und beraten und diskutiert und dabei wurde viel gebechert. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, und dass das heute
5: denkbar ist. Stolte stieg schnell auf. Vom Leiter der Programmplanung zum Programmdirektor 1976 und damit verantwortlich für die Unterhaltung im Zweiten. Sieg ist Trumpf, Sieg ist 1982 dann der Höhepunkt. Dieter Stolte wurde zum Intendanten gewählt. Von Stolte durchaus strategisch vorbereitet. Die politische Satire-Sendung Neues aus der Provinz mit Dieter Hildebrandt stieß vor allem bei konservativen Politikern übel auf. Stolte nahm sie lieber aus dem Programm die Gespräche, die ich mit
4: ihm geführt habe, mal nicht nur die
5: Kritik bei den
4: konservativen Politikern, Verlegern, Kirchenleuten zu suchen, sondern auch mal zu sehen, was bei sozialdemokratischen Organisationen oder auch Verbänden, was es dort zu kritisieren gibt, haben nichts gefruchtet. Dafür war der Herr Hildebrand auch viel zu selbstbewusst.
5: Mit Stoltes Intendanz verbinden sich die großen Erfolgsmarken des ZDF, wetten das, das Traumschiff, die Schwarzwaldklinik, Mittagsmagazin und Morgenmagazin, aber auch ein stetiger Niedergang der Quoten. Die private Konkurrenz machte dem ZDF zunehmend zu schaffen. Mitte der 1990er lagen die Mainzer in der Zuschauergunst hinter der ARD und RTL. Eine Privatisierung des ZDF, die manche damals forderten, konnte Stolte verhindern.
4: Krimis, Fußball und Showsendungen. Das sind die großen Quotenbringer. Aber damit kann sich ein öffentlich rechtlicher Rundfunk nicht zufrieden geben. Es ist dem Kulturauftrag, dem Informationsauftrag verpflichtet. Und das ist ein Willensakt. Das muss man selber wollen. Und wenn man das nicht tut, verpasst man ein Stück des Auftrags, den ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat.
5: Dieter Stolte im MDR. Viermal wurde er als ZDF-Intendant wiedergewählt. In seiner Amtszeit fielen die Gründungen von Dreisat, Arte, Phoenix und Kinderkanal. Eines aber sollte ihm nicht gelingen. Zu gerne hätte Stolte das Deutschlandradio als nationale Hörfunkmarke ins ZDF integriert. Daraus wurde nichts. Stolte schied 2002 aus dem ZDF aus, blieb anschließend noch einige Jahre Herausgeber der Zeitungen Welt und Berliner Morgenpost. Das ZDF aber war sein Leben, so hat Stolte später geschrieben. Auf Dauer habe es von ihm mehr Besitz ergriffen als umgekehrt.
0: Martin Keppers über den früheren ZDF-Intendanten Dieter Stolte, der im Alter von 89 Jahren gestorben ist. 58 Cent. Um diesen Betrag soll der Rundfunkbeitrag in gut einem Jahr steigen, wenn es nach der KEF geht. Seit die unabhängige Beitragskommission diese Empfehlung vor rund einem Monat ausgesprochen hat, rumort es in der Medienpolitik noch etwas lauter als sonst. Mehrere Ministerpräsidenten haben schon vorzeitig ihr Nein dazu verkündet. Nun hat die CDU-Medienkommission ein 14-seitiges Positionspapier für die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen vorgelegt. Und auch da stehen Sparmaßnahmen im Zentrum. Mehr Zusammenarbeit, weniger Sportrechte, mehr Infosendungen und bessere Unterhaltung. So könnte man den Inhalt zusammenfassen. Michael Mayer hat für uns alle Seiten gelesen und Reaktionen gesammelt.
1: Die Partei will eine ARD, die mehr auf Qualität und weniger auf Quote setzt. Das ZDF und Deutschlandradio bleiben dagegen weitgehend außen vor in dem Papier. Ein weiterer Vorschlag ist, die Anzahl der Kanäle zu reduzieren. Das heißt konkret beispielsweise Phoenix und Tagesschau24, ebenso wie Arte und Reiser zusammenzulegen. Ähnlich will die Partei im Hörfunk vorgehen. So sollen Sender und Programmstrecken fusionieren, um einerseits bei der ARD zu sparen und andererseits ihr regionales Profil zu vertiefen. Wie das funktionieren soll, erklärt die Arbeitsgruppenleiterin der CDU-Medienkommission und Bundestagsabgeordnete Christiane Schenderlein so.
6: Wenn man bestimmte Dinge zusammensortiert und Effizienzen bildet, sind ja wiederum Mittel und Möglichkeiten frei, anderes zu stärken. Also man muss halt die Frage stellen, was wollen wir stärken? Und
0: gerade bei der ARD sind es ja die, die regionalen Faktoren, weil sie da die Kompetenz haben. Und
6: wir sagen stärken, stärken und dann eben eine andere Gewichtung.
1: Und Co-Leiterin Gitta Connemann ergänzt,
6: Wer an der einen Stelle Mittel einspart, kann sie an der anderen Stelle verausgaben. Und wir sagen weg mit dem Überbau, weg mit Doppelstrukturen und hin zu mehr Regionalität, aber auch Berichterstattung zum Beispiel über Europäische Union oder besondere Nischen.
1: Die CDU wünscht sich mehr Berichterstattung aus Regionen, die aus ihrer Sicht bislang zu wenig im Programm vorkommen. Positives Beispiel sei ein neues Studium Westen Brandenburgs, das gerade in den Staatsvertrag beim RBB in Berlin und Potsdam festgeschrieben wurde. Parallel zum CDU-Positionspapier arbeitet der ARD-ZDF-Zukunftsrat an einem Reformvorschlag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Experten und Expertinnen wollen ihren Bericht aber erst im Januar vorlegen. Das CDU-Papier kommt nun früher und ist komplett unabhängig vom Zukunftsrat entstanden. Es soll die innerparteiliche Debatte zum Rundfunkbeitrag befrieden, so Connemann. Aus anderen Parteien gibt es bislang nur wenige Reaktionen auf das Positionspapier. Gegenüber der deutschen Presseagentur warnte Kulturstaatsministerin Claudia Roth davor, einer populistischen Debatte zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk Vorschub zu leisten. Die grüne Bundestagsabgeordnete Tabia Rösner meint, dass das Papier reichlich spät komme angesichts der im nächsten Jahr anstehenden Beitragserhöhung. Außerdem kritisiert Rösner. Also wenn man einerseits sagt, man will mehr digital als linear, heißt das nicht unbedingt, dass das billiger wird. Weil das digitale Programm muss ja auch als Programm erstellt werden. Der Kostenaufwand ist dann ähnlich, gerade wenn es auch ein vielfältiges Programm sein soll, das ja auch immer wieder betont wird. Aber das heißt auch, dass dafür die Mittel zur Verfügung stehen müssen. Und dann auf der anderen Seite, wenn CDU-Ministerpräsidenten gleich sagen, sie wollen, dass der Beitrag stabil bleibt und nicht erhöht wird, passt das nicht so ganz zusammen. In der ARD selbst sieht man den Entwurf als Teil des ohnehin schon angestoßenen Veränderungsprozesses. Man sei gut aufgestellt für die weiteren Debatten, so ein ARD-Sprecher auf Anfrage des Deutschlandfunks. Beim Pressegespräch war auch Rainer Haseloff dabei, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. CDU-Abgeordnete seiner Landtagsfraktion verweigerten ihre Zustimmung bei der letzten Beitragserhöhung. Was folgte, war ein Gang nach Karlsruhe. Die Erhöhung kam schließlich doch. Ein solches Szenario drohe auch im nächsten Jahr wieder, mahnte Haseloff. Er plädiert dafür, das gesamte Verfahren zu verändern, um Gewissenskonflikte für Abgeordnete zu vermeiden.
4: Das ist eine absolut schizophrene Situation. Er ist eigentlich nach Verfassungslage und Grundgesetz nur seinem Gewissen verpflichtet. Und wenn er einen Prozess, an dem er nicht mitwirkt, hat er sozusagen zum Schluss keine andere Möglichkeit, um nicht verfassungswidrig zu handeln, als die Hand zu heben. Und das machen inzwischen wahrscheinlich mehrere
1: bis viele Landtage so nicht mehr mit. Für die Beitragsdebatte 2025 kommen solche Vorschläge womöglich zu spät. Zu erwarten ist, dass dieses Mal noch nach dem alten Verfahren abgestimmt wird. Das CDU-Papier selbst ist noch nicht beschlossen. Im Moment soll es nur Diskussionsgrundlage sein. Außerdem müssen sich die CDU-Ministerpräsidenten mit ihren Kollegen und Kolleginnen von SPD, Grünen und Linkspartei einigen. Denn Medienpolitik ist Ländersache. Das Positionspapier bietet also vor allem weiteren Stoff für die Diskussion zur geplanten Beitragserhöhung im kommenden Jahr. Die
0: CDU-Medienkommission hat gestern ein Positionspapier zur Verschlankung der Öffentlich-Rechtlichen vorgelegt. Die Infos dazu hatte Michael Mayer. Und sparen, das soll auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Kanada. Da werden gerade hunderte Stellen gestrichen, wie unsere Korrespondentin Charlotte Voss berichtet.
6: Für 33 Dollar im Jahr bekommt jeder Kanadier, egal ob in der Stadt oder am äußersten Zipfel des dünn besiedelten Landes, Radio, Fernsehen, Streaming und Podcasts und zwar vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk CBC Radio Canada. Doch dieser muss im kommenden Haushaltsjahr ein Defizit von 125 Millionen kanadischen Dollar ausgleichen. Deshalb sollen 600 Stellen etwa 10 Prozent der Belegschaft wegfallen. Jeweils 250 Jobs entfallen beim englischen und französischen Dienst, Kanada hat zwei Amtssprachen, 100 Jobs werden in den Bereichen Technik und Verwaltung gestrichen, Außerdem fallen rund 200 derzeit freie Stellen ersatzlos weg. Steigende Produktionskosten, sinkende Fernsehwerbeeinnahmen und starke Konkurrenz durch die Digitalgiganten seien Schuld an dem Defizit, schrieb die CBC vor wenigen Tagen in einer Pressemitteilung. Gespart wird auch beim Programm. Es soll weniger Neuproduktionen geben. Einige Kritiker meinen, CBC sollte sich auf Nachrichten konzentrieren, Unterhaltung und Sport lieber anderen Medienanbietern überlassen. Was die Finanzen angeht, ist in Kanada gerade jedes Ministerium, auch das für Medien angehalten, 3% seines Budgets einzusparen. Im laufenden Haushaltsjahr hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch 1,3 Milliarden Dollar erhalten. Unklar ist auch, wie viel Geld CBC und Radio Kanada eventuell im Zuge des Online News Act erhalten. Das Gesetz verpflichtet Social-Media-Giganten wie Google und Facebook seit dem Sommer dazu, für journalistische Inhalte Dritter, die auf ihren Plattformen geteilt werden, zu bezahlen. Aus Furcht vor großen Zahlungen, unter anderem an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Rundfunkagenturen und Zeitungen hatten die Tech-Giganten im Sommer deren Newsseiten geblockt. Nun aber gibt es eine Einigung zwischen der Regierung und Google, über 100 Millionen kanadische Dollar. Eine Verteilung des Geldes ist noch nicht publik.
0: Unsere Korrespondentin Charlotte Voss über Sparmaßnahmen beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk in Kanada. Das war Medias Res für heute. Im Anschluss an die Nachrichten folgt hier gleich der Büchermarkt. Dort geht es unter anderem um Ingeborg Bachmanns Debütband, die gestundete Zeit, der vor 70 Jahren erschienen ist. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Danke fürs Zuhören. I'm